0: Lo prohibido.
1: Muy buenos días. Hola, muy buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Hasta las 11 de la mañana aquí en Mujeres de Acá. Escuchaban a Vale San Pedro abriendo este programa. ¿Cómo va? Y aquí Marcela Ojeda. ¿Todo bien? Todo muy bien. Ya sanitizadas, ya todo, todo perfecto, impecable. Todo ok.
2: Qué linda cortina la de Zoe Gotuso, Me ¿eh? Me encanta. Desnudo se llama el tema, desnudo Me encanta.
1: Acertadísima elección de, de Vale. Muy bien.
2: Bien. Con esta nueva temporada. Eh, armando, una... Eh, una serie de programas que vuelven recurrentemente sobre temas que nos importan, que nos preocupan eh, y que nos van a seguir ocupando. No sé si decir o no, lamentablemente. Este programa, claro, arrancaron las clases, digamos, comillas.
1: Ponele, ponele, ponele. Y pensaba también en todo lo que nos ha dejado, ¿no? El, el, 20, el 2020, hemos hecho aquí ya programa a comienzos de, del ciclo pasado, hablando principalmente de la manera en que la pandemia reconfiguró las relaciones interpersonales, familiares, cotidianas, y por supuesto también esa relación personalísima entre los niños, niñas, adolescentes y sus docentes, sus maestros, también el personal no docente, por supuesto, y los directivos ahora con una nueva forma de, de educarlos, que es
2: modalidad mixta incluso. Sí, y cómo se resalta el rol del y la docente en la escuela, eh, que lejos está solamente de impartir el conocimiento de manuales o de lo que indique la currícula, sino ese contacto que es el que en todo caso se perdió o se modificó de una manera que eh, ya se fue reconfigurando, que ahora intentará volver a la, otra vez comillas, normalidad, pero ese lazo, ese vínculo de confianza, de empatía, que muchas veces es la posibilidad de correrse de un lugar incómodo, de contar eh, alguna situación en el hogar, distintos tipos de situaciones En donde los chicos también pueden encontrar En una maestra, en un auxiliar eh, La posibilidad de alguien amigo De una escucha amiga para empezar no
1: El 2020, por supuesto El cierre total de los colegios por supuesto, más allá de, de haber interrumpido el cronograma curricular tal como lo conocíamos, incluso hoy día hay que pensar y hay que concebir la forma de aprender y de enseñar desde otro lugar, también se vieron afectados otros servicios, los sociales, por supuesto, los pibes prácticamente no han tenido vínculo presencial cara a cara, mirada a mirada con sus docentes, con sus referentes, con sus compañeros, y la situación de encierro, principalmente la, la más estricta, agudizó para los pibes y para los para las para pibas, eh, los riesgos y la exposición a la violencia, al maltrato, a las violencias y a los malos tratos.
2: Y con la excusa del inicio lectivo 2021, claro que nos propusimos volver a hablar de ESI, un tema que fue recurrente a lo largo de distintos programas. La ley 26.150, sancionada en octubre de 2006, allá lejos, 15 años cumple la ley en este 2021 y todavía eh, se pone sobre la mesa falencias en su aplicación, en su implementación, porque increíblemente o no, sigue siendo dispar. Sigue siendo dispar y también me parece
1: interesante, y lo dicen especialistas y ahora van a tener la voz autorizada, ellas por supuesto es la educación sexual integral tal como se sancionó, luego tal como for se formó en, en contenidos, como parte de la currícula, ...de manera dispar, como dice Vale también y seguramente no es la misma tal como se concebió hace tantísimos años claro, porque en el medio estuvimos atravesados por otras leyes por otras normas, pienso rápidamente lo que ha significado la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género el ni una menos también de qué manera esa es y también se ha tenido que ir transformando y adecuando a otra nueva realidad social de las calles, de las aulas también y por supuesto las embestidas de los anti todo eh, que han intentado por todos
2: los medios de derrocarla, Essie. Y le sumamos la última de las batallas, por que supuesto. también deberá ser incorporada la de interrupción voluntaria del embarazo. Pero no somos nosotras por quienes supuesto. vamos a hablar. La especialista ya la tenemos conectada y le vamos a dar la bienvenida. Es Graciela Morgade, subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación, por decir una de sus especialidades. Porque, de sí si hay algo que sabe... Que hay alguien que ya sabe, sabe que banda, vaya.
1: dirían los pibes. Buen día, Graciela, Valeria, Marcela, te saludamos. Gracias por estos minutos. ¿Cómo te va? Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien.
2: Preguntarte bien. lo primero eh, en esta reflexión de todo lo que ha cambiado. Ya vamos a hablar de la implementación, este, de, decíamos, no muy dispara a lo largo y ancho del país, pero ¿cuánto ha cambiado desde aquel 2006 en que incluso de avanzada se votaba una ley para que llegue la educación sexual a las escuelas?
3: Sí, eh, cambió un montón, estoy de acuerdo sí, con, con lo que ustedes estaban incluyendo eh, en relación con otros derechos vinculados con, con las identidades sexogenéricas, eh, matrimonio igualitario, identidad de género, por supuesto, eh, la ley de introducción voluntaria del embarazo, pero también, si me permiten, no solo cambia eh, con esas incorporaciones también hay otros discursos que van tejiéndose con la ESI y que tienen que ver, por ejemplo, con eh, bueno, los derechos de las personas gordas la, y la crítica eh, de la, lo que se llama la gordofobia, que es un, son unos desarrollos que se están haciendo justamente en el campo de los estudios de los cuerpos, que también marcan ¿no? este, los patrones de belleza y los patrones de salud que a veces también están estereotipados, ¿no? ¿Hasta dónde un cuerpo saludable es un cuerpo que, que, que puede tener unos, unos kilos de sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Y eso también hacia sí. la ESI. O las discusiones sobre el derecho a la educación de las personas mayores y poder pensar a los sujetos sexuados en todas las generaciones, ¿no? Porque a veces se piensa que también estamos hablando solo de jóvenes, y también estamos hablando de personas mayores, ¿no? Mm. Y bueno, y también, por supuesto, lo que llamamos la diversidad funcional claro, o la discapacidad, que también son otras ampliaciones de la ESI. Entonces, eh, la ESI fue creciendo, estoy totalmente de acuerdo, y sigue desarrollándose y es un campo, eh, bueno, más que fascinante, por lo menos desde mi punto de vista, eh, también para, para les docentes, porque tiene mucho para hacer. Claro. Mucho para explorar, mucho para probar. Así que, bueno, es una invitación permanente a repensar el trabajo y, y a repensarnos también, ¿no? Nuestra propia identidad. Graciela, y en este
1: intercambio que han tenido durante todo el año pasado, ¿cuál ha sido la lectura, el balance de la aplicación de la ESI de manera dispar como como decíamos, y atravesados por un aislamiento tan forzoso y brutal al comienzo como medida preventiva y luego, por supuesto, adecuándonos este, tanto los chicos como sus padres a esta nueva realidad?
3: Bueno, ahí hay dos planos, ¿no? No quisiera ser demasiado técnica pedagógicamente, sí. pero yo creo que realmente hay dos planos. Hay un plano que es la pregunta, si se aplica la ESI o no se aplica la ESI, ya ahí es un síntoma de que eh, no diría hemos fracasado, pero que tenemos problemas, porque sí. en realidad la ESI, eh, el, en un principio, no no es la, el agregado de temas, ¿no? Sí. Eh, el agregado de temas va por añadidura, pero sí. básicamente es que en todos los temas de la de, del currículum escolar, de lo que se enseña... Eh, esté, eh, bueno, transversalizada, una mirada de género, una mirada que eh, analiza los estereotipos y los y los trata de eliminar, eh, bueno, una mirada que, por supuesto, tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, primera pregunta. Si nos preguntamos si se aplica la ESI es porque, bueno, todavía todavía no la hemos transversalizado como para pensar que hay clases de ESI. Ahora, hay algunos temas, y ahí yo... Coincido con ustedes en, en la pregunta, bueno, qué pasó en pandemia, ¿no? Algunas temáticas, algunas cuestiones que, que también tienden a discutir las miradas de las familias, tienden a discutir eh, el sistema de creencias que son locales y que son eh, propias de, de, de grupos particulares, y que ahí, por supuesto, la pandemia y el aislamiento, bueno, realmente en todo caso limitaron, ¿no? Porque algo tiene la discusión de los derechos humanos es eh, que necesita justamente el encuentro de los grupos eh, en su diversidad. Y bueno, y las escuelas son, creo, eh, el espacio privilegiado para eso. Son uh -huh. el espacio en donde... Los grupos diversos, las vidas diversas, las experiencias diversas tienen un lugar y se encuentran, ¿no? Y ese encuentro estuvo muy limitado en aislamiento, efectivamente. Entonces, yo diría que las perspectivas, las lecturas de esos temas de siempre, ¿no? Pero las lecturas desde la perspectiva de género y derecho que propone la ESI, bueno, creo que estuvieron limitadas, sobre todo aquellas que, entiendo, tienden a discutir esto, ¿no? Tienden a discutir la, las, las miradas y las perspectivas de las familias, ¿no? Sí. Eh, y bueno, estamos volviendo muy cuidadosamente y lentamente a, a, a esta presencialidad y bueno, y esto es una de las, creo, de, de las ganancias, ¿no? De las ganancias del encuentro eh, entre entre experiencias diversas que sí. la escuela propone. ¿no? Estamos hablando con ahí?
2: Graciela Morgade, es subsecretaria de Participación y Democratización Educativa del Ministerio de Educación. Leía que a mediados del año pasado, y en el contexto del aislamiento, se hizo, por supuesto, de modo virtual, la semana de la ESI, ese encuentro de este, e intercambio ¿no? de docentes, de autoridades, digamos, de, de quienes imparten en todo caso ese, eh, esa conversación o, o esos temas a los chicos y las chicas eh, de los distintos niveles. Y una de las conclusiones fue, eh, algo que no nos sorprende en definitiva, una deuda pendiente. Entonces hmm. la pregunta es, independientemente de todos esos cambios que de modo natural se van incluyendo, nada menos que en, en, en lo que tiene que ver con la educación sexual pensada de manera integral, eh, ¿cómo se hace para saldarse una deuda pendiente? Ya sabemos todo lo que ha pasado, pero en estos 15 años que no se termine de implementar, nos pasa con muchas leyes, ¿no? Pero ¿cómo cuesta terminar de implementar para después en todo caso discutir o ampliar eh, los contenidos?
3: Claro. mira dos cositas. Una es que yo, efectivamente, estoy en el Ministerio de Educación de la Nación, pero no depende de mi subsecretaría la ESI. Les cuento eso porque, sí. digo un poco para, para deslindar, claro, claro. Este, igual puedo hacer un análisis absolutamente, porque el ministro, eh, Nicolás Trota, en el momento de asumir, uno de, de, de los ejes de su discurso fue venimos a hacer cumplir las leyes, ¿no? Y esa es la perspectiva del Ministerio de la Nación, venir a hacer cumplir las leyes y la ESI es una de las leyes que hay que cumplir, eh, y esa es la perspectiva del Ministerio eh, del Gobierno actual. Eh, el Gobierno anterior, el Gobierno Macrista, eh, no solo desfinanció los proyectos, y esto es sabido, desfinanciaron la educación, eh, sino que, eh, en particular, en, el, en, en bueno la perspectiva del, de la forma de gobierno fue eh, dejaron eh, que el programa nacional de ESI eh, un poco viviera según las demandas de las provincias, ¿no? uh -huh. eh, y en todo caso, bueno, según la demanda, y, y, y la demanda produjo una fuerte desigualdad, porque hubo provincias que tuvieron más desarrollo de ESI y otras que no tuvieron eh, casi nada, sí. <ríe> y eso te estoy haciendo la diferencia porque la primera cuestión, la primera respuesta para, para... Bueno, ¿cómo se salda esa deuda pendiente? Uno, con decisión política, y por lo tanto, con presupuesto, porque la decisión política sola, si bien es muy importante, es sí. muy importante la conducción política, yo creo mucho en eso, ¿no? En el direccionamiento, en la convicción, lo que transmiten los gobernantes, que es, vamos en esta dirección más una posición, un, un acompañamiento, en todo caso, de presupuesto. Y esa es la perspectiva de nuestro gobierno en la actualidad. Ahora, y ahí viene mi respuesta más de la pedagoga que de la política, eh, ¿cuánto cuesta? Y cuesta, y cuesta, amigas, cuesta, porque y no, no estoy negando que haya que tener decisión política y presupuesto, pero digo, en la... Eh, cuando son cambios culturales, cuando son cambios que tienen que ver con la educación, eh, bueno, la educación familiar, la, la, aquello que he, hemos venido hacien, haciendo y diciendo a lo largo de nuestra vida, eh, y cuando vemos eh, los miles y miles y miles de docentes, ¿no? Y las miles y miles de docentes que están en las aulas, que, que tienen que tener formación, que tienen que tener capacitación, que, que con un curso no, no es suficiente, que con materiales no es suficiente. Entonces, pensemos que es un proyecto de largo aliento. Es un proyecto de largo aliento. Lo más impactante, que, y, y reitero, no fascinante, es que se alimenta de la decisión política, del financiamiento, de la capacitación docente, de lo que el, los gobiernos de educación pueden hacer y también de los movimientos sociales, de la calle, ¿no? sí. lo que pasa en la calle, de la participación estudiantil, mucho. También, por supuesto, de, de la organización, eh, que de hecho durante el macrismo, y vuelvo nuevamente a la experiencia de esos años, eh, se fortaleció y mucho, que es organizaciones, universidades, sindicatos, organizaciones de los movimientos, pero también colectivos de docentes colectivos de docentes por la esi que frente a la falta de apoyo oficial empezaron también a buscar de manera horizontal eh, bueno transferirse este recíprocamente las experiencias, eh, asesorarse, ayudarse, pasarse eso es muy, cosas. Eso es muy
1: muy impresionante y conmovedor, Graciela, estos frentes que están en todas y en cada una de las provincias, en las ciudades donde los docentes, los no docentes, quienes forman parte de, de la educación, intercambian, se encuentran, le ponen el cuerpo, y cuando el cuerpo no se puede poner como el año pasado, lo hacen de manera virtual, es muy enriquecedor esto que van sí. contando los docentes sí. de todo el país, ¿no? Así es, así es,
3: y yo yo misma digo que, bueno, una también va cambiando a lo largo de, de la vida, ¿no? Tal vez hace 20 años, 30, tenía una convicción profunda de que el Estado es el que tiene que garantizar, ¿no? Y entonces el gobierno del Estado tiene que conducir esa, esa plataforma de garantía. Hoy lo sigo pensando, obviamente. Pero también la experiencia nos mostró que en términos de ampliación de derechos... La participación social es fundamental porque, primero, la participación social es la que motoriza esos cambios, ¿no?, claramente. Pero también la participación social es la que monitorea, o sea, los gobernantes, las gobernantes, yo en este momento estoy en el claro. gobierno, nos, no, no, también hay que mirar un poquito qué hacemos, ¿no?, nos tienen que mirar. Monitorear significa acompañar, apoyar, aplaudir cuando la cosa está bien y señalar cuando no. Y esa ese lugar, esa, esa relación que es una dialéctica entre la sociedad que llamamos la sociedad civil, la sociedad organizada, este, las eh, organizaciones libres del pueblo, como las queramos llamar, que son las personas que se juntan. Y los gobernantes, las gobernantes, eh, en, en una relación de diálogo, en una relación de, bueno, de, 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 por supuesto, de, 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 de porosidad en las políticas y también esto, digo, ¿no? de, de monitoreo y control, eh, yo creo que es por ahí, esa, en, en esa forma, en ese formato que la ESI también... Se ha sostenido, ¿no? Graciela, se ha sostenido.
2: quería preguntarte algo este, específico que mencionábamos al inicio del programa, a ver si nos podés ayudar a dar un, un pantallazo, porque genera también algunas inquietudes. ¿Cómo se introduce el conocimiento, el dato, ahora a partir de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? ¿Cómo se va a hablar de aborto en las escuelas?
3: Bueno, a ver, primero parte del de, digamos parte del, 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 del beneficio de que exista esta ley es poder decir que el aborto ya era contenido el aborto uh -huh. ya era contenido lo que pasa es que no se hablaba era uno de los temas tabú uh -huh. pero el aborto estaba establecido como contenido por supuesto desde una perspectiva médico digamos en todo caso como problema de salud pública no uh -huh. pero eh, estaba establecido inclusive las compañeras de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, produjeron materiales educativos. Digo, eh, si hay este, si hay docentes escuchando el programa de ustedes, compañeras, eh, lo primero que digo es, busquen porque materiales hay. ¿Cómo hablar de aborto en la escuela? Hay materiales. ¿Cómo hablar de aborto? Y bueno, justamente, estamos hablando de derechos, estamos hablando de del reconocimiento de una realidad. Entonces, la primera cuestión que tenemos que intentar es, eh, bueno, es, es poder hablar de algo que, como se dijo una y mil veces, no es obligatorio, nadie va a obligar a nadie a abortar, y al mismo tiempo viene a saldar una deuda de, de la desigualdad. ¿no? Eh, y yo creo que ahí las docentes y los docentes por supuesto, no, no, no quiero idealizar, pero pero yo confío y mucho en que quienes son docentes eh, tienen también una convicción de cuál es el lugar de la escuela. Y la escuela es el lugar de lo universal. Por ahí parece muy grandilocuente esto. no Pero cuando decía al principio, bueno, se encuentra las, lo, lo diverso, se encuentran las experiencias diversas, pensemos que la escuela es el lugar en donde las creencias, las convicciones, las miradas que son particulares, se tienen que poder encontrar, y desde dónde se encuentran, desde el respeto por los derechos humanos, el respeto por los derechos. Entonces... Hay herramientas para hablar de aborto. Igual, perdón, no
2: te, hago, sí. te, te hago un apunte. Cuando decís las convicciones me da un miedo de que eh, haya discursos este, llevados para otro lado a partir de la idea de la convicción cuando tenemos una ley, cuando tenemos derechos que ahora no, se garantizan por ley. Es que
3: justamente lo que digo es que las convicciones que son particulares se tienen que articular en un universal. El universal... Claro es los derechos humanos, okay. el universal son las leyes, el universal es la constitución. yo a veces digo, me, me volví a empezar a revolear la constitución por la cabeza. Pero, lo que pasa es que a veces, eh, y la experiencia de capacitación y formación nos lo muestra, o sea, no siempre la, la mejor respuesta es eh, revolear la constitución o las leyes por la cabeza. A veces hay que poder escuchar, y quien es, sea una actitud docente, ¿no? Que es poder escuchar el, el, el registro. ¿Cuál es el registro de la resistencia? Este, ¿Es el miedo? ¿Es, eh, bueno, es eso, ¿no? Es una religiosidad, es una adscripción religiosa. Entonces, más que responder, esto es una ley, que creo que hay que hacerlo. Creo que, bueno, pensando en la formación docente, en la capacitación, también es poder escuchar y poder, eh, en todo caso, razonar en conjunto que tu convicción individual, y en la Argentina tenés derecho a tener una religión, porque en la Argentina hay libertad religiosa, hay una ley de libertad, o sea, eh, profesar libremente su culto también dice la religión. Mm -hmm. Pero el lugar de, la, de profesar la religión es el, es el lugar de tu comunidad, que en todo caso es particular. La escuela es la universal, es el lugar de la universal. Entonces, en la escuela no vale tu opinión. Tu opinión vale como una más. Pero lo que la escuela tiene que hacer y transmitir como Estado es justamente el consenso: el consenso al que llegó el Estado al que llegaron las fuerzas políticas, que están plasmados en las leyes, que están plasmados en la Constitución, eh, y bueno, y tenemos que caminar ese camino, encontrar, por eso y nosotras, el, el, mi equipo de, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que es el, el, mi base del de, de desarrollo de la ESI, que tenemos un equipo ya más de 15 años. Eh, venimos eh, elaborando y discutiendo, debatiendo mucho internamente este, este momento de, tan desafiante. Es el momento de poder trabajar con las maestras y los maestros, los profesores y las profesoras, esa articulación de derechos en el que el derecho a la, de las familias, el derecho particular, el derecho de las propias docentes, los propios docentes, es particular y lo universal es la escuela y lo universal claro sí. son los derechos humanos lo universal es la constitución y las leyes bueno, en esa dialéctica que lo, yo lo digo así rapidito mañana de domingo no es nada fácil no es nada fácil <risa> Graciela, muchísimas
1: gracias eh, por, estos, por estos minutos acá de mañana de domingo que sabemos que claramente no es fácil, fortísimo abrazo para vos gracias un abrazo para ustedes y gracias por ocuparse de estas cuestiones por favor, un abrazo sí la música
2: San Pedro Pero que estás eligiendo yo no quiero
0: ser muy delicada ni tener letra prolija cuando paso el pizarrón quiero andar en bici por el barrio y gastar las zapatillas o romper el pantalón y embarrarme antes de meter un gol yo quiero tocar la batería en una banda con amigues que se llama Distorsión salir a tocar con la pandilla darle la mano a Lucía como en mi imaginación y enamorarme Me cuenten una historia que sea nueva para mí Algo diferente, entretenido Que nunca hayamos vivido Y que me enseñe a compartir con otra gente
2: tema del disco libro un regalo de cuento música de Mariana Muscarcel Isla y Santiago Adano divino esto, ¿eh? lindo para regalar disco libro con estas canciones en una de las canciones de este libro disco está Susy Shock que también pasó en algún momento por Mujeres de Acá
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá Todos estaban esperando que el 2021
3: ya se terminara todo. Como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así. Pero quizás funcione como una especie de año espejo.
0: Mundo disperso. Pedro Saborido, Daniel Míguez, Rodolfo García. Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así. Nos estamos acostumbrando a nueva forma y algunas quedarán. No sé cuáles. Domingo a las 12.
2: ¿No el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos Telefonía fija a 380 pesos Telefonía móvil a 150 pesos Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020 Más conectados, más cerca Infórmate en argentina.gov.ar barra Plan Básico Universal Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Avanza, Avanza el, verano.
0: el verano. Avanza el verano. Disfrutala con Nacional. Avanza. 10 de la mañana. 30 minutos. Verano. En todo el, todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional.
2: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
0: Lo que llega. Estación Piazzola, Víctor Hugo. Encontrá
1: los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
0: Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública. Mujeres de acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Me cuesta hacerte creer.
1: lo que fuera por volverte a encontrar, por supuesto. Mientras tanto, a nosotras nos pueden encontrar ¿eh? todos los domingos en esta sexta temporada entre las 10 y las 11 de la mañana y, por supuesto, la posibilidad de, de escucharnos en cada una de las ciudades de este país. Hablamos de la ESI, los desafíos al cumplirse 15 años de la sanción de la ley y en esta particularidad, este segundo año de modalidad mixta al momento de enseñar y aprender. Y lo que tiene que ver con la ESI, la educación sexual integral por supuesto, de todas nuestras provincias. 13 sancionaron algún tipo de norma sobre la temática. Buenos Aires, La Cava, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Río Negro, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Siete incluyen la ESI dentro de otra ley general como educación sexual o educación sexual y reproductiva. Tres no dictaron la, ninguna ley local, pero se basaron en algunos preceptos de la ley nacional. De Santiago de Bien, gracias. Bien, gracias. Este, No hay registro, por lo menos, de lo que tenga que ver con, con la currícula y los contenidos. Y algunas de las cosas que hemos hablado aquí en, en Mujeres de Acá que tienen que ver como detección temprana de situaciones que, por ejemplo, puedan vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde edades muy tempranas. Por eso la transversalidad de la ESI comienza en la primera infancia hasta el nivel secundario. Hablamos de situaciones de violencia dentro de las casas, situaciones intrafamiliares, ya en la adolescencia y en la niñez, por supuesto, la importancia de prevenir embarazos no intencionales, no deseados, detectar como decíamos, tipos de abusos y la manera en que cada provincia
2: cada Secretaría o Ministerio de Educación responde a estas situaciones, ¿no? Pensaba en conceptos tan básicos como por ejemplo que en la Argentina la educación es eh, laica eh, y gratuita, más allá de, por supuesto, eh, las instituciones privadas que también están alcanzadas por la ESI y pareciera una obviedad, pero es necesario remarcarlo y decirlo con eh, un abordaje que contempla aspectos biológicos, psicológicos, sociales, Etico. afectivos y éticos, exactamente, y que tiene el desafío de eh, llevar esos conocimientos adaptados, porque decíamos, nivel inicial, eh, primaria, secundaria, pero me quedé pensando, me quedó rebotando esta idea de un enfoque en donde se dé importancia al derecho de personas mayores eh, y todo lo que la ESI podría también este, generar en esos espacios. Algo que eh, claramente está por fuera, por lo menos, del sistema este, del Estado, pero que se puede ir dando y que es un tema que creo que... Este, podríamos abordar aparte en algún otro momento, aunque ya hemos hecho incluso programas sobre eh, adultas mayores y este, estas cuestiones de cómo adaptarse, ¿no? Porque si la ESI en 15 años tuvo que adaptarse en los contenidos, imagínate este, gente que eh, jamás tuvo ningún tipo de acercamiento de información, bueno, mucho nosotros, menos del ámbito formal. Nosotros, quienes
1: estamos entre los 40 y los 45, entre los 40 y los 50 años, eh, más allá de haber. Sido parte de algún colegio progresista, del Estado, sí. laico, o como queramos, queramos llamarlo, la ESI, la educación sexual, era parte de otras materias. Hoy puede ser, por ejemplo, biología o construcción claro. de la ciudadanía. Digo, intentaban colarla de en algún lugar, algo muy interesante que lo hemos comentado aquí el año pasado y viene como, como ejemplo para, para continuar nuestro programa. Eh, el año pasado un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, ya siempre lo decimos hasta alertadas con las particularidades y los privilegios que tienen vivir en la ciudad más rica este, y con más accesibilidad de, de todo el país. Sin embargo, los pibes respondieron y entre el 70 y el 80% de las niñas, niños y adolescentes de... 12 a 14 años que denunciaron que pudieron contar que tuvieron la posibilidad de manifestar algún tipo de situación o delito contra la integridad sexual, lo hicieron después de haber recibido ESI en la escuela. claro.
2: claro. Es fundamental. Bueno, vamos a sumar eh, la próxima conversación a este Mujeres de Acá. Dolores Kovacevic es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, es docente, es feminista y es parte de la Asamblea por la ESI en Rosario. Mencionábamos antes la cantidad de organizaciones que eh, se vuelven complementarias al rol del Estado. Hola Dolores, Valeria y Marcela, te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo va?
4: Hola, buenos días, Valeria y Marcela.
2: Venimos Gracias hablando largamente de estos 15 años, de todo lo que cambió, pero el rol fundamental de, pienso, ¿no? en estas asambleas por la ESI, en el intercambio eh, y en hacer llegar contenidos a aquellos que naturalmente se acercan, pero también ir a buscar a aquellos que después y aquellas este, docentes y referentes que van a estar trabajando en definitiva con la ESI dentro de cada una de las instituciones.
4: Totalmente. Vos sabés que escuchaba, bueno, obviamente que eh, escuchaba todo el programa, porque además soy oyente del programa, pero Vamos, escuchaba todavía. recién <ríe> a Graciela Morgade, que es una una referente ¿no? a nivel eh, nacional indiscutida de la educación sexual integral, y las escuchaba a ustedes, bueno, reflexionar acerca de esto. Y quería sumar algo que me había quedado ahí pendiente de... Mientras, lo, mientras las escuchaba a ustedes, cuando pensamos en lo que es la educación sexual integral, que un poco también lo decía eh, Graciela, hablar de que es justamente transversal a todos los niveles educativos, incluyendo la formación docente, porque si no parece que fuera solo es inicial, cierto. primaria y secundaria, y que por fuera queda la formación docente, cuando en realidad no, también es obligatoria, eh, en ese nivel. Y bueno, sumado a esto, decir eh, que sí, como decían ustedes, a nosotras con, con la asamblea, que es como mi espacio de militancia, nos pasa eh, mucho desde que nos eh, constituimos, digamos, como grupa feminista y activista por la educación sexual integral, de que eh, docentes, escuelas, eh, estudiantes también, ¿no? Los grupos de, de pibes, de pibas, de pibis eh, se nos acercan para pedirnos información, capacitación, llegada a las escuelas, eh, llegada también a los profesorados. Yo soy la referente también del área de género y sexualidades de uno de los institutos de formación eh, docente acá de, de Rosario, del 28 del Cosetini, y esto pasa mucho, ¿no? Eh, requerir capacitación, información, materiales, actividades vinculados a, a educación sexual integral.
2: Y están disponibles porque hablábamos hace un rato también de lo que fue el desfinanciamiento. Me acuerdo cuando en un momento, hace años ya, eh, creo que había sido en Ciudad de Buenos Aires, corregime Marce, ¿te acordás cuando estaban en Los Tachos los...? Sí. Los, los cuadernillos, cuadernillos lo, los carteles, uh -huh. las láminas... Sí, y esa fue una muestra de algo que se convirtió en un escandalete del momento, pero hay algo allí en donde vos hablas de los materiales, se los procuran ustedes, se los exigen, hablaba Morgada hace un rato también de la necesidad de un presupuesto, y uno dice, bueno, los cuadernillos ya están, eh, se van reimprimiendo, se van modificando, esos materiales llegan, están disponibles al día de hoy...
4: Bueno, lo cierto es que todos los contenidos eh, y todos los materiales vinculados a Educación sector Integral, eh, digamos que están vigentes y que han sido producidos por el programa Nacionales y por el Ministerio de, de Educación eh, de la Nación, están disponibles en la web. ¿sí? Son de libre descarga, eh, tanto a nivel normativo como los diseños curriculares, como las láminas, digo, todo eso está disponible en la web. Hubo un momento del 2008 hasta el 2014, 2015, en que se difundían los materiales impresos, los cuadernillos impresos, pero como bien también resaltaba Graciela Morgada anteriormente, sabemos que el macrismo se ha encargado de, de financiar lo, la, la, a la educación en general, no como tantos otros espacios dentro de la nación, eh, bueno, pero particularmente a lo que es eh, educación sexual integral se ha subejecutado el presupuesto, incluso hay estadísticas que creo que el 2017 había sido como el año más, eh, más notorio ¿no? en que el presupuesto se, se subejecutó y la verdad es que no se produjo eh, ni se reimprimieron los materiales que ya estaban. Eh, pero bueno, sí es cierto también que están todos disponibles vía web y que también, lógicamente, eh, y a colación de lo que ustedes venían comentando, todos estos debates que se dan a nivel social, lo que reclamamos de las organizaciones sociales, lo que reclama eh, el colectivo, el movimiento eh, feminista, no, lo que puntuaba Graciela esto de ser motor eh, eh, impulsor, no, de los cambios es también eso de bueno los materiales que estén, que se actualicen, que se produzcan nuevos, con todos estos debates, discusiones y a nivel legislativo también toda la ampliación de derechos eh, que tuvimos en, en los últimos en los últimos tiempos y bueno, sobre todo refiriéndome a, a la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Dolores, hay situaciones y por supuesto que la Argentina forma parte de aquellos países que está atravesado primero por un aislamiento tan duro, ahora con ciertas flexibilizaciones por supuesto como consecuencia de la pandemia y que estas situaciones de encierro han generado situaciones de violencia, que es una consecuencia, por supuesto, violencia hacia las mujeres, pero que también los pibes y las pibas son, son víctimas de estas situaciones. Y en el mundo, y te quería esto transformarlo en pregunta, y en el mundo que podemos llegar a imaginar post-pandemia, también ahí va a ser un rol fundamental de los educadores, de los docentes, los no docentes, que ante la imposibilidad de no tener la presencialidad, incluso muchos docentes no han tenido prácticamente un primer contacto con su grupo de alumnos el año pasado. También esa va a ser una relación que se suma al enorme trabajo que hicieron el año pasado desde de manera remota y ahora volver a las aulas y reencontrarse con estas realidades que incluso pueden ser dolorosísimas para los pibes.
4: Por supuesto, y sin lugar a dudas la, la educación sexual integral siempre es no un espacio de escucha, de intercambio, de, de, de reflexión, porque bueno, es gracias también a, a la ESI que se han eh, podido dar a conocer un montón de situaciones de vulneración de derechos que, que pasaron la privada y no privada también, no porque bueno, como adultas, como adultos, como adultes, eh, tal vez tenemos eh, y que de hecho también había salido una nota el año pasado, no recuerdo el, el día que la había eh, largado, digamos, publicado, pero que hablaba justamente de esto, ¿no? De cómo la educación sexual integral se convertía en uno de los espacios en donde los adultos también nos sentíamos eh, en, en confianza para poder contar alguna situación que estemos atravesando o que hayamos atravesado eh, vinculada a la vulneración de derechos, a las violencias... Así que sí, la ESI también es una herramienta para, para trabajar y para prevenir, y si no, para dar atención a este tipo de situaciones, por
2: supuesto. Dolores, desde, desde el llano, digamos, desde tu rol de docente, como parte de la asamblea, siempre son las las organizaciones y, y, y la sociedad la que en todo caso exige, por ejemplo, la implementación de, de las leyes. Conversábamos sobre estos 15 años, todo lo que fue pasando. Eh, el año pasado el Ministerio de Educación presentó el Observatorio Federal de la ESI, un espacio que, que pretende ser participativo y multisectorial para hacer una especie de monitoreo. ¿Esto se puso en marcha? ¿Cuál es la ambición? Porque en paralelo estábamos hablando de la modificación que quizás va este, más allá a, a un complemento con articular las otras leyes que, que uh -huh. se fueron sumando, pero en definitiva hay este, intención, digamos, desde el Estado de, de tener herramientas pero también sabemos que muchas veces se van sumando y superponiendo leyes y en la práctica seguimos pensando que hay rincones del país donde la ESI directamente no llega. ¿Cómo lo ves como, como docente y como parte de la Asamblea?
4: Eh, bueno, yo creo que todos los eh, espacios que se creen a nivel estatal, ¿no? Esto, el observatorio de ESI, eh, bueno, también contamos desde la asunción de nuestro actual gobierno, ¿no?, con un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que si bien, obviamente, Educación Sexual Integral depende del Ministerio de Educación eh, de la Nación, articula, ¿no? directamente con este eh, Ministerio de las Mujeres... Eh, me parece que, que todas estas instancias que, que se generan a nivel estatal denotan compromiso político, posicionamiento político, posicionamiento ideológico para que justamente las leyes y los derechos se cumplan y se garanticen. Así que desde, desde esa perspectiva me parece que es visto siempre con, con buenos ojos, al menos eh, desde lo individual.
2: Te lo pregunto, y, está... perdón, te, te lo pregunto, ¿sabes sí. por qué? Porque hace nada más que una semana... Eh, debatíamos otra cuestión que tiene muchas veces que ver con la contracara de lo que son los anuncios y las buenas intenciones que no cabe duda que las hay eh, hablando en otra cuestión que tiene que ver con los femicidios y decíamos para se anuncia un consejo y hace un, hace un año se había eh, anunciado una mesa interministerial y es básicamente lo mismo entonces por eso te lo pregunto desde la base, es decir, que se creen estas, este, estas instancias de buenas intenciones, ¿tiene su correlato en que en la práctica Exacto. esto se traduce en que el observatorio es alguien que, momentito, vengo a hacer una inspección en esta escuela del de recóndito lugar de Jujuy o de Salta o de Formosa eh, o de Misiones en don, o de Santiago del Estero, donde vengo a ver si en esta escuela qué contenido se dieron, dónde, cómo, ¿existe uh -huh. eso en la realidad y en la práctica?
4: Bueno, lo cierto es que también es muy difícil de, de cuantificar o de, o de decir, ¿no?, así si existe o no existe, porque también pensar en la implementación eh, efectiva de la educación sexual integral es también un poco retomando lo que decía Graciela, no es si se aplica o no, porque bueno, porque la ESI nos interpela y es un posicionamiento ideológico y tiene que ver con, con nuestros eh, posicionamientos, ¿no?, como, como sujetos y sujetas que tenemos, entonces... Eh, dar cuenta de, de la aplicabilidad o no es, es complejo, pero sí creo que son instancias sumamente necesarias porque habla de un Estado que se hace cargo, que se interesa y que responde, ¿no? que le da eh, el peso que amerita, si se quiere, a, al trabajo y a la implementación efectiva en este caso de la educación sexual integral. Más que nada, como decían ustedes, no, con todas las situaciones que venimos atravesando de enterarnos todos los días eh, de un nuevo femicidio, un nuevo trasticidio, un nuevo transfemicidio, de la vulneración de derechos, de cómo ha crecido o cómo se ha visibilizado. digo, Vemos las estadísticas del 144, por ejemplo, que son estadísticas públicas que se publican justamente en, en la página de, del Ministerio de Mujeres, y cómo se han incrementado los llamados, las denuncias, las consultas por violencia por motivo de género. Eh, y mes a mes, digo, a pesar del encierro, es uno de los de los eh, delitos ¿no? y de los eh, crímenes que más se ha incrementado o que no ha cesado en, en ese contexto de encierro. Y que, bueno, muchas eh, mujeres, muchas compañeras, muchas eh, de nosotras viven con sus agresores o viven esas situaciones de, de acoso, de violencia y de denuncia en sus propios hogares. Entonces, eh, es muy difícil de, de cuantificar o de ver con la creación de un organismo en particular pero a su vez también creo que son instancias sumamente necesarias para demostrar el compromiso del Estado y para que justamente cuando suceda algo eh, el Estado pueda dar respuesta eh, a eso que está que está sucediendo como lo es la implementación no o el trabajo no de la educación eh, sexual integral y que también si ese derecho eh, se está vulnerando como pasa en muchísimas escuelas eh, y en muchísimos lugares del país que es cierto que esto también sucede a donde la ESI eh, no llega o no llega al todo, pueda ser atendido o pueda haber un, un organismo de referencia al cual decir eh, o, o el cual pueda visibilizar esta situación para después eh, atenderla, intervenir, ver qué pasa y hacer llegar los contenidos de educación
1: sexual integral. Dolores, pensaba también la ESI como esta propuesta pedagógica, política, no solo de formación, también de acompañamiento, de... De, de orientación eh, y uno de, de tal vez uno de los temas que tienen a las adolescentes como protagonistas y que tiene que ver con los embarazos no intencionales, el Ministerio de Salud daba cuenta hace unos meses que el 80% de las maternidades públicas del país, un, 29 puntos de ese 80% corresponden a adolescentes que han tenido un, primer, un, un segundo hijo y hasta un tercer hijo antes de cumplir los 20 años, por lo que el, el primer embarazo seguramente fue durante la época o la etapa escolar ¿Cómo ha funcionado el ENI, el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia durante el año pasado? Porque también seguramente, y esto también lo forma en pregunta, ¿es algo a lo que vamos a tener que estar ocupadas después de la pandemia? ¿Qué pasó con las pibas?
4: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que pensaba, mientras vos hablabas, eh, en esto de, de los desafíos, ¿no? De la educación mm. sexual integral y de, de todo este trayecto recorrido, de toda esta ampliación... De, de derechos que se han ido dando en el plano eh, social como en el plano normativo. Y creo que, que pensar hoy también la educación sexual integral es como hablar de dos grandes desafíos, o al menos de dos en principio. Uno, sin lugar a dudas, tiene que ver con la violencia por motivos de género y con con la prevención de, de, de los homicidios y de la violencia. ¿no? Y otro seguramente eh, tiene que ver con esto, con tratar de garantizar... Eh, nuestra reciente ley de interrupción voluntaria de embarazo con tratar de garantizar el trabajo de, del aborto ¿no? como contenido de la educación sexual integral en, en las escuelas porque bueno hablamos justamente de las escuelas, de la formación, de la educación y, y esto tiene que ver no con estos procesos que, que se van dando por eso me parece que son esos dos desafíos a atender eh, que, y que no son a corto plazo tampoco, de alguna manera, ¿no? que, que requiere mucho, mucho compromiso, mucho trabajo y también eh, justamente presupuesto y decisión política para que esto efectivamente se trabaje y se, se implemente ¿no? y se transversalicen estas perspectivas en las instituciones educativas. La palabra de
2: Dolores Kovacevich, licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Rosario, docente feminista y parte de la Asamblea por la ESI de Rosario. Muchas gracias por este contacto con mujeres de acá.
4: Gracias
2: a ustedes, un, un gustazo haber compartido el espacio. Abrazo. abrazo. ¿Trajiste mate hoy? Traje mate. Sí. <risa> Nadie se vio con Esto que escuchamos <risa> es una versión remix. Qué mala
0: que
2: soy educación sentimentales rosal todo
0: lo que tengo lo llevo a toda ¡Suscríbete Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública. Hace
1: años eh, de la ESI, Educación Sexual Integral, se cumplen en nuestro país y es una de las normas, de las leyes que ya lo hemos dicho infinidad de veces, es punta de lanza en la región que ha sido incluso replicada en, en otros países vecinos, pero bueno, también muchas veces esto de que no se aplica de manera pareja en todo el país parecería eh, caer en, en saco roto, como podemos llegar a decir, de otras normas también. ¿no? Sí,
2: también el desafío desde los medios de comunicación eh, y este es un espacio que estará y seguirá habilitado para poner el foco en cada lugar en donde nos enteremos que hay alguna anomalía respecto de aplicación de leyes que sobre todo eh, resguardan los derechos de las mujeres, los derechos humanos, eh, la ampliación de derechos. Pensaban que es uno de los tres pilares de la campaña de aborto legal. Claro. Obviamente allí está la novedad y el desafío. Educación sexual para decidir. Algo que Incluso fue caballito de batalla en aquellos que resistían la aplicación de la ley, como diciendo, bueno, pero primero que digamos que no se embaracen aquellos que no desean aquellas que no desean un embarazo. Bueno, si acaso retomamos eso, este, no, no, no como chicana, pero sí como herramienta de, bueno, entonces este que se dé una plena aplicación en donde se corra del tabú, en donde se hable de embarazo adolescente, de embarazos no deseados, de métodos anticonceptivos. Eso también es la ESI y otro tema que pensaba. Eh, también aplicado a cómo la, la, la coyuntura y las realidades y las nuevas leyes van cambiando el panorama, es la situación de los femicidios. Eh, yo recuerdo, y por poner un ejemplo propio, eh, mi niño, ya no el año pasado, sino el anteaño, tercer grado, habían hablado de violencia en la escuela, de violencia de género, y, y salen y preguntan. Entonces también son la, la escuela puede ser un disparador cuando habla un tema en el aula. Por eso es importante también
1: cuando hablamos de todos los que forman parte de una comunidad educativa por supuesto es importantísimo la presencia y el acompañamiento de, de las familias, la formación docente, que los directivos que también están a cargo de cada una de las escuelas públicas, privadas, laicas o, o religiosas también. Incluso hay muy buenas escuelas eh, católicas, confesionales que acompañan a su forma, pero de manera... Este, eh, contundente lo, lo que es la y la También la formación docente es fundamental. Eh, fundamental. Con todo el esfuerzo que han hecho los maestros, las maestras, los profesores el año pasado. También sumar ahora una nueva realidad cuando vuelvan a verse personalmente con los chiquitos, los niños de, de la primera infancia, en el jardín de infantes, en la primaria y en la secundaria, y darle continuidad a la currícula que para cada edad
2: un contenido también. Y en este sistema mixto que tendrá 2021 sin dudas, un poquito virtual, un poco presencial, también se puede mixear este, el contenido aún en esas aulas este, virtuales que seguirá viendo este año, sin duda. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo, ¿eh? ¿Quiénes decimos mujeres de acá? Diego Girau en la operación
1: técnica. Lo digo de envidia, que el domingo que sí, viene no te me te Gustavo Kogan a cargo de la producción periodística. ¿Cómo este trabajó esta Cuba? semana? ¿Sí?
2: Sí. <risa> bueno, porque no la, tenía buena, que conseguir. Está, está bien. Nombres, Estaban ciudadano. las chicas del
1: colegio. Está muy Ahí bien. Está Marcela Ojeda en la conducción de este programa. Y en la conducción de este programa, Valeria San Pedro. Sí, Nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Ahora se informan y, por supuesto, continúan con la programación aquí en Radio Nacional.